0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao a tutti e trovati sugli incompetenti. Puntata extra in occasione di questa simpatica pandemia. Come forse immaginerete, i cinema sono chiusi anche per noi, persino per noi sono chiusi, e quindi abbiamo deciso di... Insomma fare una puntata un po' diversa dal solito, io sono sempre Andrea Basti, con me come ogni volta ci sono per fortuna Lorenzo Bertolucci Eccoci E Francesco Chignola Eccoci qua allora cos- cosa vogliamo dire di questa puntata extra? niente, fondamentalmente eh, non ha ancora un nome probabilmente sarà I bellissimi degli incompetenti, come aveva... Gli
2: incompetenti dei bellissimi. Esatto.
1: come aveva proposto Lorenzo che ci piace molto e fondamentalmente abbiamo deciso di parlare di un po' di, di film che ci sono piaciuti, che ci hanno segnato in qualche modo che però non sono diciamo, dei classiconi super conosciuti eh, o troppo scontati, in modo che magari qualcuno può andarsene anche un po' a cercare in questo periodo in cui non abbiamo assolutamente nulla da fare, nessuno, penso
2: beh no, io sto collezionando nuovi psicofarmaci
1: <ride> ma poi puoi fare tipo una cosa completista, li vuoi avere tutti prima.
2: Tutti, tutti, tutti come gli exogini <ride>
1: Io stavo per citare i Pokémon che era più su, sui giovani, invece tu mi vai sugli no. exogeni. Eh
2: che... <ride> perché i Pokémon sono la classica cosa dei giovani d'oggi.
1: Ancora tirano tre ragazzi, lascia perdere gli exogeni, secondo me sotto i 35 la gente non sa neanche di quanto stai parlando. No, infatti. Io tra l'altro ce li ho ancora a casa gli exogeni, e... mi mancano molto. Allora, io farei partire eh, Lorenzo tra l'altro diciamolo, noi non sappiamo quali film ognuno di noi ha scelto quindi sarà una sorpresa Eh, anche per noi io so quali ho
2: scelto io (ride) però non so so quali avete scelto voi
1: quindi saremo sorpresi
2: tutti ostenteranno grande sorpresa e quindi può anche darsi uno che abbiamo scelto gli stessi film quindi verrà una puntata un po' ripetitiva due che invece abbiamo scelto dei film di cui agli altri non frega un cazzo che non hanno visto e quindi non ci sarà un gran dialogo Ma esatto. però un in format vincente esatto,
1: sarà sicuramente il migliore che abbiamo mai sviluppato <ride> nonché l'unico perché l'altro non esatto. è un vero e proprio format però magari ci fa cagare cioè uno ne propone uh, un film che agli altri fa cagare e facciamo una bella discussione come sul buco quel bellissimo film che ricordiamo poter trovare su Netflix sì.
2: del quale fra l'altro, non abbiamo mai citato il nome del regista e non lo facciamo neanche adesso uno perché non se lo merita due perché non mi ricordo ha un nome basco stranissimo
1: va bene però potete andare a recuperare se volete Lorenzo ha continuato a parlarne male come se tipo fosse un discorso che continuava e che però qualcuno veniva lì a registrarlo su una puntata come si chiama il programma che non ricordo più? il programma
2: si chiama Non andrà tutto bene ed era una una serie di live chat di Stanlio Kubrick con Eugenia Fattori le trovate sulla pagina facebook di Stanlio kubrick lui accetta l'amicizia di tutti quindi non visitate
1: <ride> no ma poi le mette e... pubbliche io non ho l'amicizia ah, non lo sono okay. visto uguale quindi okay, non è perfetto. un problema
2: e sono interessanti
1: molto allora finiti i convenevoli partiamo Lorenzo vai tu col, col primo film e vediamo che cosa ci hai scelto
2: allora io tiro fuori dal mio cilindro un film che eh, perché l'ho scelto è un film recente eh, che, al quale sono molto legato, mi è piaciuto molto, devo ammettere che non l'ho più rivisto da quando, dall'unica volta che l'ho visto nel 2018, ed è un film che vidi. Eh, sapete quando uno va, a fare, va all'estero e va al, in un cinema dove non è mai stato prima e non tornerà mai per dire, vabbè sono stato al cinema anche qua. E io almeno lo faccio, non so se è una cosa. No, infatti,
1: che... non è così comune, <ride> tu lo fai spesso. Eh?
2: C'è una parola tedesca che. <ride> che <ride> è... E niente, era, è un bel ricordo anche per quello. E capitai molto bene perché è un film che mi è piaciuto. Si intitola eh, Woman at War, eh, che in italiano, perché ha avuto una eh, rapidissima e. Eh velocissima, eh, che sono sinonimi con perfetti, <ride> è uscita al cinema e ehm, non
1: lenta direi anche
2: È non lenta, per niente lenta, eh, Nei cinema italiani con La Donna Elettrica ah. Woman at War, grande sorpresa, eh, un film di Benedict Erlingsson che è un regista islandese che ha diretto, credo, nel 2014, eh, un altro film che eh, era molto, molto, molto bello, che si chiamava Of Horses and Men, uscito in Italia come Storia di Uomini e di Cavalli, che vi straconsiglio.
1: Ovvio, uomo... ho, ho visto quello, ma non ho visto mm. Woman at War, quindi me ne ah, puoi vai. parlare sor- sorprendendomi.
2: Woman at War è, è la storia di un attivista... Eh, ambientalista, è una storia che se io vi racconto la trama ha tutte, tutte le carte in regola per sembrare un film palloso, pretenzioso, eh, terzo mondista, eh, eco-solidale del cazzo e eh, eh, però tanto la trama vi dico com'è, eh, è questa islandese quarant- sulla quarantina che fa la maestra di musica, eh, dirige un coro che è anche eh, All'insaputa di tutti, un attivista ecologista che va nelle sperdute campagne dell'Islanda e boicotta distrugge eh, i piloni della luce che portano la corrente a un grande impianto dove verrà costruita una industria che eh, rovinerà eh, quella parte di Costa. Quindi lei e tipo con dei mezzi anche rocamboleschi eh, fa queste azioni di guerriglia che diventano e diventa ricercata sia dalla polizia locale che comunque è dipinta come una manica di bonaccioni che non sanno bene come comportarsi quando c'è di fronte a un, un crimine di qualsiasi tipo sia soprattutto dagli americani che hanno sempre colpa loro e, e hanno forti interessi economici e quindi mandano se non ricordo male eh, o comunque appoggiano con grande con grande foga la caccia a questa persona che è diventata un simbolo di rivolta e sta creando grosse perdite economiche Nel frattempo, e questa è è la prima parte che già può far storcere il naso, ancora di più può far storcere il naso il il fatto che nel frattempo, eh, diciamo, fra capo e collo a questa donna si abbatte eh, una lettera che le arriva e che le dice che una richiesta di adozione che lei aveva eh, inoltrato quattro anni prima eh, per adottare una bambina dell'Ucraina e di cui lei si era completamente dimenticata (ride) è andata a buon fine e quindi ora arriva questa bambina e questo ovviamente crea, le crea problemi eh, e la porta ad andare in ucraina a prendere questa bambina quindi eh, uno dice ok il peggio del sia dello spirito ambientalista un po da quattro soldi e poi anche il viaggio nei paesi più disagiati di fronte alla, alla realtà delle delle insomma, di chi sta peggio di noi, no? E il grande pregio di questo film è che tutto quello che ho detto e i temi che che tratta sono effettivamente quelli, Eh, ma non c'è un filo di... eh, non è mai predicatorio, non è mai eh, strappalacrime, non è mai... eh, come dire eh, si parla di orfani eh, di famiglie un po' disastrate può venire in mente una para d'ardennata con eh, la infatti io in mano stavo questo pensando. Questo. ecco è tutt'altro che questo eh, perché Erlingson eh, mantiene il suo stile eh, profondamente eh, sardonico eh, fatto di eh, immagini fisse che che riflettono eh, o comunque di di campi molto larghi che riflettono sempre che danno sempre un'idea di eh, di di assurdo nel quotidiano Eh, è un film è più che altro una commedia ma non una commedia dolce amara ma una commedia di di comicità anche a tratti farsesca molto 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 trattenuta molto raggelata Eh, per fare un esempio un po eh, pacchiano ma è comunque un esempio eh, de- del tipo di, di tono che ha il film eh, c'è un personaggio che fra l'altro è un ragazzo spagnolo che era anche nel film precedente di Erlingson, eh, c'è questa figura che ogni tanto attraversa il film eh, in bicicletta un turista spagnolo che finisce sempre per intralciare i in qualche modo per incontrare la sua strada con quella della protagonista e e puntualmente viene sempre catturato lui dalla polizia che arriva sempre un po' dopo, trova lui e lo tratta malissimo, viene sempre pezzato, imprigionato è sempre peggio, lui ogni volta esce dalla prigione tutto malmesso, ricomincia ad andare in bicicletta e ricapita in una di queste l'altra cosa che tutti hanno citato, tutti quelli che hanno visto il film, è che eh, la protagonista è seguita dalla colonna sonora del film, nel senso che eh, dietro di lei, soprattutto nelle scene d'azione o più meditative o più, eh, insomma, non dialogate, quelle in cui c'è lei da sola, alle sue spalle o in autobus con lei o che camminano dietro di lei a una certa distanza, ci sono tre musicisti che eh, suonano la colonna sonora insie- insieme a lei e quando la, eh, la scena si sposta in Ucraina anche i musicisti partono, strumenti in spalla e vanno e lì in- si incontrano tre coriste ucraine in abiti tradizionali che fanno la stessa cosa e, c'è una scena molto carina all'aeroporto in cui lei sta per venire... Eh, Sta per subire una, un, un agguato della polizia che l'aspettava per arrestarla e si rende conto che stanno arrivando i poliziotti perché di colpo in aeroporto ci sono i musicisti e quindi, eh, che hanno l'aria tesa come di stare a iniziare una, una musica incalzante. Allora lei se ne accorge e scappa. E. E quindi ecco, è un film che mi era piaciuto molto, eh, mi aveva fatto sorridere, eh, mi era piaciuto molto il modo in cui eh, raccontava con passione questi temi senza però mai fare la lezioncina. Se vogliamo, è un po' come dire, il professore quello figo giovane che per raccontarti Shakespeare ti dice il rap però <ride> anche essere eh, così un po', un po sfigato e un po eh, ancora più ridicolo di uno che vuol fare la lezione seria riesce proprio per forza di, di questa sua capacità espressiva di questa sua voce molto molto eh, originale che il regista ha, e che si era vista benissimo forse meglio nel film precedente Riesce sempre a colpire nel segno eh, senza essere pesante e anche alla fine quando comunque i, i temi si fanno più eh, eh, intensi e c'è un finale eh, mestissimo eh, sempre con quest'aria eh, di, di comicità eh, da, 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 da triste, una roba così... Mm-hmm molto malinconica ma sorridente e col coglie nel segno c'è cioè una, una scena finale molto azzeccata che chiude tutti questi temi eh, in maniera perfetta. È anche un film estremamente disperato, estremamente pessimista eh, sulla direzione che il il mondo sta prendendo dal punto di vista delle politiche ambientali
1: mm.
2: e quindi è quasi più c'è un, un certo una certa rassegnazione quasi nichilista molto mi, vorrei dire molto islandese eh, quindi rassegnata eh, di rassegnato sfottò di quella eh, acidità sarcastica che puoi avere solo quando sai che le cose comunque andranno male che è tipica eh, di un atteggiamento che gli islandesi hanno spesso e che me li faceva piacere tanto e molti film hanno questo tipo di umorismo molti film islandesi che non è che ne ho mai visti tantissimi però <ride> Lady Ellison, e ne cito almeno un altro che è uscito in Italia Rams eh, si ritrova questa, questa atmosfera tu l'hai e... visto lì
1: in Islanda? io no,
2: l'ho visto in Svizzera
1: chi in Svizzera? Ero
2: andato un giorno in Svizzera e, <ride> e... no, in Islanda avevo visto Overseas Season Man. Mm.
1: Tu, fra l'avevi visto questo qui? No, no vuoi...
0: lo conoscevo no, di fa, ma forse ne avevo sentito parlare da, da Lorenzo.
1: Probabilmente devi avvicinarti al microfono. Sì,
0: frate. dicevo che ne, ne avevo sentito probabilmente parlare da Lorenzo, ma non, mm. non l'ho mai recuperato. Ce l'ho avevo... da qualche parte, diciamo.
2: Gli avevo messo un, un votone su, per
0: quello, per il tuo votone sull'Edbo. Che gli avevi dato Perché un bel 4 quattro stellette e mezzo che mm. mi aveva esatto. fatto venire la curiosità
1: bene, questo era Woman at War si trova in giro da qualche parte oppure trovi... eh, no? Che io sappia, si trova. Però... Si trova,
0: ho e... sì. controllato adesso. Si trova su iTunes per dire bene. Ah, sì, sì ah. si può trovare a, no... a noleggio.
1: Ok sorpreso con la prima scelta di Lorenzo che non, ho, non nessuno di noi due ha visto andiamo adesso con Francesco, vai Fra, scegli tu il primo
0: allora io innanzitutto non mi ricordo bene i film che ho visto anni fa come Lorenzo <ride> tipo sì. le singole scene che lo compongono però questo film che ho scelto me lo ricordo piuttosto bene ma da qui a spiegarvi di cosa parla o cosa significa Ce ne passa. Ma adesso vi spero. Noi vogliamo che... avere le tue sensazioni. Esatto avere... a pelle. Ok. È un film che avete visto tutti e due e che spero molti di voi abbiate visto. Se non l'avete visto, si può vedere su Prime Video. Nonostante non abbia avuto una distribuzione italiana particolarmente incisiva. È un film francese del 2012 che si intitola Holy Motors, ah. oh Gesù. Sentite uno oh Gesù. <ride> era un film eh, per cui io ero andato in sollucero ai tempi io l'ho visto sì, più o meno quando, quando ha cominciato a circolare 7-8 anni fa mm. uh, quando ho visto che si poteva recuperare facilmente ho detto dai consigliamo questo che... Cioè, allora se volete vedere un film completamente fuori di testa eh, che vi porti in un mondo in, insomma, inaspettato eh, ci sono pochi film che possono essere comparati a Holly Motors, eh,
1: per... noi avevamo parlato del, del film, dell'ultimo suo film, no? Mi pare, eh,
0: mm, no, non credo, anche perché lui non gira più film da Holly Motors, quindi forse fai confusione con un altro regista. E Leo Scarazzi, Questo...
1: eh, non ha fatto recentemente un'altra roba, mm,
2: non mi ricordo. No.
1: adesso controllo, vai, continua a parlare di Holly Motors,
0: <coughs> ok. Allora, ehm, per chi non avesse visto Oly Motors, non l'avesse mai sentito nominare Oly Motors, di cosa si tratta? Allora, è un film, di eh, tutto è un film, già cioè qui è qualcosa, in cui eh, questo personaggio interpretato da Denis Lavant, che è il, l'attore fetticcio di, di Carax, eh, interpreta la parte di un personaggio che a sua volta interpreta dei personaggi si suppone su commissione, non viene spiegata la cosa, mm, lui si mm. sposta per la città di Parigi su una limousine accompagnato da una donna eh, che è la sua boh, assistente, so, sinceramente non è spiegato nemmeno, que- quasi nulla è spiegato in questo film no. e eh, di volta in volta questo personaggio che si chiama Oscar interpreta... Eh, una situ- en- entra in una situazione con delle altre persone e interpreta un personaggio che è completamente diverso dal precedente ma completamente diverso nel senso che una volta è una donna, diventa una donna che chiede l'elemosina per strada poi dopo diventa una eh, un, eh, un, un, un attore di performance capture uh, di, di un film in 3D eh, una volta ancora dopo diventa una, un, si trucca diventa an- vecchissimo e muore sul letto di, mo- di, di, di una casa pianto dalla figlia eh, diventa anche questo personaggio che si chiama il signor merda mi fa molto ridere che si chiami così ma si chiama così che era un personaggio che Lavanta aveva già interpretato in un, in un altro film che si intitola tokyo era un film a, a episodi che vi consiglio di, di, di recuperare insomma un
2: episodio era di, di bonjour no
0: no l'episodio era di carax
2: sì, no, ma uno, degli, uno dei tre Vodo. uno
0: dei tre era di Bongiuno, esatto. È uno di Gondry e uno di Caracas. Uh, insomma, um, qual è il significato di questo film? <ride> non, allora, non è chiarissimo, e, e lo è, nel senso, è una, allora, è una sorta di ci si hanno sbattuto la testa in molti per venire a capo di questo film. Mm. È, che cos'è? È una sorta di omaggio al cinema? Perché comunque lui attraversa, interpretando tutti questi personaggi, attraversa molti generi cinematografici, dal drammatico al thriller, appunto questa cosa del cinema in 3D, eh, alla commedia. Eh, è un film sul lavoro dell'attore, è un sacco di roba. Poi c'è, un, c'è anche il musical dentro, perché c'è una scena in cui c'è Cali Minogue che a un certo punto si mette a cantare una canzone per nessun motivo. In mezzo c'è una scena in cui Lavante e un'altra serie di personaggi suonano delle fisarmoniche in una chiesa è esattamente come lo, ve lo sto descrivendo, è un viaggio, una specie di ottovolante all'interno di, delle, anche delle potenzialità espressive del cinema senza bisogno di dover diciamo, eh, trovare un filo logico che leghi tutti quanti gli elementi di questo film sinceramente è un film che mi aveva entusiasmato fuori misura io eh, qualche tempo fa ho incontrato una persona, una mia collega che mi ha detto sai che io non ti ho mai perdonato di avermi consigliato questo film sul tuo blog (ride) perché è il più brutto film che io abbia mai visto in vita mia e e l'avevo visto solo perché ne avevi parlato bene su su internet. È è
1: immaginabile che polarizzi un po'.
0: Esatto, esatto, e questo è il motivo per cui cui ve lo consiglio perché voglio ricevere almeno un messaggio di uno che mi dice grazie, hai mai svoltato una serata e uno che mi dice è brutto stronzo. Perché mi hai fatto vedere questa cosa che non ha senso, in cui ci sono delle macchine che... malinconiche che si parlano tra di loro. Le musi malinconiche che parlano tra di loro in un garage e cose di questo tipo. Eh, secondo me è, 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 cioè, è stato un film uh, rivelatorio. E io, io, che io ho visto una sola volta. Ho visto delle scene. Mh, ho rivisto delle scene molte volte, ho rivisto la scena delle fisarmoniche diverse volte. La scena di Kalemin Minogue, mi ricordo. Però me lo ricordo come se l'avessi visto uh, molto, cioè, pochi mesi fa, mi è rimasto un, in mente un film che mi ha, mi ha segnato in qualche modo in quegli anni lì, e, insomma, so, sicuramente è un film che non lascia indifferente, al massimo lo direte e mi manderete a quel paese. Sapete con chi io stavo
1: confondendo? Volete, avete sì. nominato con chi io stavo confondendo? Con no. Gaspar Noè con Into the Void. Ah, okay, fatto, fatto, eh, tipo... eh, Beh, <ride> certo,
0: avrei potuto, avrei potuto consigliare un film di, di Gaspar Noé. Avrei potuto consigliare
1: Enter the Void. Però questo è molto più bello di Enter the Void, eh, bisogna sì, dire. Sì, sì, sì. Ecco. Tu, Lorenzo, vuoi dire qualcosa di Holy Motors? Perché non mi ricordo per niente.
2: Io mi ricordo che, eh, che ero tra forse abbastanza in maniera abbastanza prevedibile tra la la, la frangia degli odiatori (ride) però se magari 15 anni fa avrei detto ah siete tutti stupidi che vi fate abbindolare da ste robe adesso eh, prendo con molta più filosofia il fatto che questo tipo di cosa semplicemente non fa per me e la trovo eh, ombelicale pretenziosa ah bello è cioè, sì sì <ride> e, e se vi piace farvi trascinare fatevi trascinare io dopo un po' mi viene da, da sbuffare e, e, e mi viene da, da urlare fai un film non, non fare te stesso che fai un film e ci fai vedere il cinema il cinema a fanculo e,
1: <ride> e, <ride> cosa che voglio, che voglio la dire la <ride>
2: una cosa che voglio dire è che Denis Lavant l'ho appena rivisto uh, in un film che trovate su Netflix che si chiama Girls with Balls
0: <ride> cioè no cioè, con... dovevi, quando avevi convincermi a guardare Girls with Balls detto, c'è il Denis Lavant C'è
2: cioè Denis Lavant che fa un ruolo muto e ammazza delle giocatrici di pallacanestro in una horror comedy belga che trovate
1: <ride> su Netflix è tutto bellissimo e di quante ve le consigliamo questo era Girls with Balls ma Francesco ha parlato di Holly Motors che si può trovare su Prime Video sì, sì, su
0: Prime Video, esatto
1: bene, adesso arrivo io e abbasso tantissimo il livello, <ride> ve lo dico prima perché parlo di un film che è scritto nel 2003-2004, una cosa del genere devo dire film... l'anno
2: preciso
0: o è 2003 o è 2004 esatto
2: è
1: 2003 okay. bene. È... è un film horror, lo dico subito, di uno dei miei registi forse preferiti di tutti i tempi che è uscito in un periodo particolare ehm, dopo che questo regista ormai poteva più o meno fare quello che voleva decise di tornare al- alle origini e fare un horror comedy come solo lui sa fare il film è Drag Me to Hell e il regista è Sam Raimi no, ma non è sì.
2: del 2003 Drag Me to 2000... Hell eh. molto dopo
1: è oh, del no. è del 2009 Nine. Ah cazzo, l'ho detto male io, scusate, mm. eh. e... sì, sì, è il 2009. è mi ricordo dove l'ho visto al cinema, anche qui. <ride> sì, dov'è? Quindi,
2: è a... a Milano Bicocca. E... Ah, e quindi sì, non okay. poteva essere il 2003.
1: Sì. Ok, è un film del 2009, infatti eh, era, diciamo, Reduce dalla trilogia di Spider-Man con cui è diventato fondamentalmente famoso Rain. ma noi abbiamo iniziato ad amarlo, diciamo, con, eh, con la trilogia della casa che è stato un po' il, il, il film con cui lui ha fondamentalmente fondato un, o quantomeno rifondato un genere che è quello della horror comedy lui prese eh, qualcosa che si era magari già visto magari l'archetipo del, del, della commedia horror eh, per come la conosciamo magari la possiamo ritrovare in, uh, in Landis con uh, un lupo mannaro americano a Londra però la grandezza di Raimi che fece con, uh, con uh, la trilogia della casa è che mentre normalmente si approcciava all'horror con un tono da commedia, lo faceva facendo dei film che avevano dei, dei momenti horror e dei momenti commedia ben distinti tra di loro. Quello che Raimi riuscì a fare con un suo stile detonante che sp- sp- spaccò il genere eh, al suo esordio è unire le due cose, cioè riuscire a fare nella stessa sequenza, nello stesso eh, momento, l'horror e la commedia. Eh, la Casa 2 forse è uno dei film miei preferiti di sempre. un capolavoro assoluto. Eh, dopodiché, sembra Imi aveva iniziato a, fa- a occuparsi, di f- a fare anche altro film molto particolari, come si chiama quello western, Duri a morire, una cosa del genere, molto, molto strano. E, e poi di- è diventato di successo. Cui,
2: pronti com- a morire,
1: pronti a morire, e-, e poi diciamo, aveva raggiunto il grandissimo pubblico con, eh, con la trilogia di Spider-Man, Spider-Man 2. Non so se siete d'accordo, per me è tuttora uno dei film di supereroi migliori di, che sia mai stato fatto.
2: Sì, e... Spider-Man 3 è una delle, ahimè... Eh, Spider-Man 3
1: secondo me ha, ha il fatto che è il, lo stampo di quello che poi sarebbero stati i brutti film di supereroi che sono venuti dopo. Cioè tutti i problemi che avevano i brutti film di supereroi, cioè troppi personaggi, troppi cattivi gestiti male, sì, vero, eh, disastri produttivi, insomma era, divent- era, era proprio un... un uno stampo di cosa non si deve fare nei film di supereroi, quindi tornò con questa. Eh, era una sceneggiatura che lui aveva scritto col fratello dopo l'Armata delle Tenebre, questa di Drag Me To L. E de- di quel periodo lì c'è proprio. C- trovi tutte le impronte in Drag Me To L. ci sono dei riferimenti proprio diretti alla Casa 2 e il genere è quello. Sono queste, que- questo film horror. Arrivato tra l'altro in un periodo in cui i film di possessione andavano particolarmente eh, di moda, però erano avevano l'obiettivo di spaventare e basta. Eravamo arrivati dopo l'ondata di di film orientali horror mal adattati dagli americani in quegli anni lì, tra l'altro lui penso che produsse The Crudge 2, se non ricordo male, comunque anche lui c'entrava come produzione, però lui arrivò e disse voglio fare un horror ma lo voglio fare come piaceva a me. Cioè costruendo queste sequenze, costruendo questi questi set piece in cui... eh, il gore va di pari passo con i meccanismi dello spavento più classico con eh, la commedia come lui la intendeva cioè con del, molto eh, un'eredità, dello, con, che un'eredità dello, dallo slapstick da, da un po' i cartoni animati di Tex Avery insomma quel tipo di eh, tono eccessivo cartunesco con cui lui riusciva a dare a far, con cui riesce fino, cioè, fino a questo film è riuscito a fare insieme Eh, paura, schifo e crepare dal ridere la cosa straordinaria è che che sia nella casa che in questo film in realtà la commedia non è data eh, dalla sceneggiatura o dalla storia ma veramente dallo dallo stile di Remi da come sceglieva di inquadrare, di far recitare i personaggi di di proprio eh, strutturare la sequenza di spavento e ci sono de, 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 de delle scene che io drag duel l'ho visto 200 volte, però delle scene che continuano a ricordarmi, continuano a farmi ridere eh, tra, tra, la storia per chi non l'avesse mai visto è tra l'altro anche bizzarra se ci si pensa perché la protagonista è un'impiegata di banca che è costretta per uh, ottenere una promozione a negare a una, uh, a una donna uh, un, una estensione del, 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 del mutuo e questa donna in realtà è una si può dire, gitana che lancia una maledizione verso questa, questa ragazza e eh, da lì il film eh, prende questa, questa strada che è una spirale verso l'orrore, lo, lo schifo il, il, il più totale core eh, vomitevole che potete pensare che si abbatte su, sulla protagonista, Alison Loman tra l'altro era e lo fa nel modo più divertente, più libero, più anarchico possibile perché ai tempi appunto Raimi poteva un po' fare quello che gli pare e quindi questo era, il suo, era un suo pet project che aveva portato avanti si vede con la passione che aveva messo eh, diciamo in congelatore in tutti questi anni si era visto qualcosa in Spider-Man 2 di, che, che si richiamava al suo modo di fare horror però poi diciamo, non aveva mai avuto più, più modo di... di esprimersi in quel senso e poi non, non l'ha fatto più da allora perché poi dopodiché, lui ha fatto penso Oz e poi nient'altro più o meno e oltre a questo si può dire che è, è, cioè, si intravede anche un certo nichilismo di fondo è molto spietato con i personaggi in questo film Sam Raimi forse si, si vede un po' le, eh, la sua vicinanza con eh, alcuni temi dei fratelli Cohen perché comunque lui ha spesso collaborato con loro e questo si vede nel fatto che lui tutti i personaggi di questo questo film sono ehm, inquadrati insomma hanno un framing molto molto negativo e fanno delle film molto molto brutte Eh, nelle loro piccolezze, nelle loro meschinerie eh, però l'escalation di di, di orrore è talmente bella, talmente liberatoria e talmente divertente che mi manca davvero tanto vedere qualcosa del genere così fresco, così libero, così, eh, così, così tanto personale come questo film qui di, di, di Sam Raimi. Volete aggiungere qualcosa che vi ha annoiato orribilmente?
2: No, no, eh. finché non può non piacere, sicuramente ci è piaciuto molto a entrambi. Sì, sì, e... confermo, confermo. E io ricordo io ho quando visto... l'ho visto
0: al cinema, ma non mi ricordo in che sala, sto, mi sto spremendo le meningi da, <ride> da, un, da 5 minuti per cercare di ricordarmi in che cinema l'ho visto, però... Io l'ho visto
2: solo quella volta lì, non l'ho mai più rivisto, anch'io, però me ne ricordo ancora molte, sì. molte scene. È
0: vero, anch'io la cosa del treno, mi ricordo... <ride>
2: già il vomito sì. <ride> quella, cosa, c'era quella scena proprio alla Tex Avery tipo Will Coyote con l'incudine sospesa era Poi
1: quando, quando lei mette la mano dentro, dentro la bocca di Alison Lohman sì, 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 questo sì. qua che era bellissimo Alison
2: Loman, che fine ha fatto c'era eh, stato un lì che era bella cosa, e brava
1: sì. Sì, sì, lei, è, lei è sparita lei credo che abbia
2: sposato uno dei due registi di Crank ah sì? sì.
1: <ride> vi ricordate il chimico di Inception? quello no. inception sai che aveva vari personaggi tra cui quello che faceva le... Le... Gli... i composti chimici per far addormentare mm. la gente che era Youssef, era un medio orientale mm-hmm. vabbè era quello che faceva la seduta spiritica in... in drag me to hell
2: non me lo Questo... ricordo no. lo sappiamo no cosa fa raimi adesso vero non lo sapevo. Eh, sì 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 uh-huh. aspetta cos'era eh, eh, parlavamo
1: l'altro ma doctor strange io infatti ci spero veramente, veramente, veramente tanto mm. perché Oz era una porcata di dimensioni notevoli, quindi il grande e potente Oz. Quindi spero tanto che torni in forma come un tempo. Solo che è veramente tanto che non gira qualcosa lui. Eh. Invece, volevo
0: avvirvi avvi- che grazie al magico mondo di internet scopriamo che eh, la signorina signora Loman, eh, moglie del signor Mark Neveldin, eh, ah, si bene. è semi ritirata dopo ah. Drag-, Drag Me Too. Well, Uh, per dedico- cioè in realtà ha fatto delle altre cose una delle quali col marito eh, però insomma non ha più lavorato nello stesso modo perché si è, è dedicata al mestiere di mamma ma uh, che no, Bravo. È di- è fa anche dei corsi online di recitazione però soprattutto però insomma non,
1: non recita più non fa più la star diciamo eh vabbè, eh, salutiamo Alison Loman, <coughs> che ci manca tanto che ci segue sì, sì. Bene, era, era molto era... brava
0: in quel film di coso <ride> in quel... mi, le, mi aveva colpito moltissimo in quel film sto cercandolo mentre lo dico di Egoia, eh, Match, no? Match Stick Man di, di Ridley Scott mm. l'ho visto al cinema e l'era stupenda in quel film lì
1: e mi sa che l'ho visto al Nosadella ora ti dico questa cosa qui Se non ricordo male bene allora, Francesco, ti dire, avvicinati al microfono. Facciamo un sì. secondo giro. Questa era Drag Me to Hell, lo trovate su Prime Video. Se volete. Lorenzo, vai col tuo secondo. Allora, il mio secondo
2: film è un film che trovate su uh, Prime Video. È un film del 2016, eh, del quale mi pentirò uh, amaramente, nel senso che è un film complessissimo da descrivere, è complicato parlarne, anche se mi è piaciuto veramente tanto. E si chiama... Ma... Vi presento Tony Erdman.
0: Sì, avevo indovinato! <ride> sì! Era
2: abbastanza ovvio. Che bello, eh, sono. sai film... che
1: soddisfazione totale! Sì, eh? sì, sì sono troppo contento. <ride> Hai fatto Francesco, Hai fatto contento Francesco. Sì, era eh, sì.
2: contentissimo, sì, era sicuro di aver indovinato quale film avrei scelto, infatti, aveva ragione. Film della regista tedesca Maren Ade, eh, che passò con grandissimo successo al Festival di Cannes del, del 16 l'anno che c'era George Miller presidente della giuria e tutti pensavano che avrebbe vinto quello invece non vinse niente vinse una, una scelta molto molto eh, facile e sicura vinse Ken Loach quell'anno e, um, vi presento Tony Erdman è il film che quando eh, lo provate a eh, consigliare agli amici eh, gli dite è una commedia, sì, fa ridere molto, sì, però eh, non è né una commedia né fa ridere molto, cioè allo, allo stesso tempo...
1: Allora, e dura poco soprattutto.
2: No, è molto lungo, è lunghissimo. Sì. Proviamo, sì, è una, uh, sì, non ha niente, neanche a partire dalla lunghezza, non ha niente che lo uh, assimili a una commedia canonica, tradizionale. E vediamo un po', intanto parlo a grandi linee della trama. La protagonista è una uh, donna tedesca in, in carriera che uh, vive a Bucarest, dove evidentemente i tedeschi fanno affari e lei ha una... Lavora in un'azienda lì e ha un padre che è, è con cui ha un rapporto. Diciamo, lei è, è una tutta ad un pezzo, eh, quindi non, non esterna, molto emozioni è chiaramente frustrata sia dall'ambiente maschilista in cui si trova sia dal poco spazio che gli viene lasciato nell'azienda, sia in generale dalla grande mole di lavoro che si deve trovare ad affrontare ha un padre con cui ha un rapporto un po' freddo e che questo padre è un po' un coglione <ride> è, è uno che fa gli scherzi eh, nel, del tipo ma scherzi stupidissimi nel senso che la va a trovare e si presenta mettendosi dei denti finti fa finta di essere qualcun altro <ride> le fa sempre fare delle figure di merda eh, con eh, i colleghi di lavoro tipo che lui si presenta dicendo che non è suo padre insomma, e, e, e con questi denti chiaramente finti e eh, a lei dà ovviamente fastidio e lui non sembra avere in alcun modo, eh, cioè sembra rendersi conto delle conseguenze di, di questo suo comportamento, ma eh, eh, come dire, fa, eh, continua a comportarsi così eh, finché la, l- troppo stroppia e eh, lei gli dice di andarsene, e lui se ne va e torna nella vita di lei sotto forma di questo tony erdman che è semplicemente lui con una parrucca stupida e i denti fuori finti che è palese visibile a tutti lontano un miglio che è lui chiaramente anche la figlia se ne accorge ma lei decide di stare al gioco non perché la diverta ma eh, per una logica interna al film che poi diventa, diciamo, sempre più, più chiara, semplicemente visto che pronto? No,
1: pronto? Sì, sì, ti... ah. sentite? Sì. logica sempre più chi... interna al film è sempre sì, sì, più chiara, sì.
2: Sì. Mm. semplicemente come dire, se questa persona deve essere parte della sua vita, lei preferisce evidentemente avere a che fare con un completo. Straniero, un completo estraneo, seppur per finta, e fingere che questo sia un estraneo e stare al suo gioco. Evidentemente, eh, il rapporto tra i due c'è in, cioè, in comunicabilità: tra padre e figlia hanno due caratteri completamente diversi, e l'unico modo che questa figura del padre ha. Eh, conosce per relazionarsi con lei è il modo peggiore per relazionarsi con una persona così cioè tramite il gioco tramite lo scherzo tramite il eh, fingersi qualcun altro questo gioco delle parti la cosa bella è che eh, queste questo comportamento sempre poi più invadente più bizzarro del padre barra Tony. Eh, eh, coinvolge piano piano la, la figlia e, eh, come dire, eh, visto che lei ha deciso di stare al gioco, lei si ritrova a stare a un gioco che, che spesso è eh, sempre m- meno canonico. Eh, si fa, un, in un certo senso, contagiare da, dalla follia eh, di questo personaggio che è entrato nella sua vita e eh, fa cose anche suo malgrado. Eh, che senza, senza di lui non avrebbe mai fatto tutto questo è raccontato che potrebbe essere benissimo la trama di una commedia con adam sandler eh, è raccontato nella maniera più diversa possibile da un film con adam sandler raccontata con, una, eh, con l'umorismo più spiazzante più, più eh, r- raggelato e, e, e un, un sovvertimento di che cosa dovrebbe farti ridere di, di, di quali sono le, le, i comportamenti logici o accettabili eh, le, le conseguenzialità a causa-effetto di, di azioni che eh, così come sembrano eh, assurdi a noi sembrano assurdi anche alla protagonista e noi con lei cerchiamo pian piano di... Eh, adattarci a questa, a questa stranezza che è entrata nella sua vita tutta ad un pezzo e eh, e cerchiamo di eh, e piano piano ci entriamo ma questo vuol dire sopportare una quantità eh, di cringe comedy eh, di situazioni al limite della dell'imbarazzo empatico come credo non si sia mai provato in una commedia e, o in un film in generale e che fanno ridere ma eh, sempre con eh, il, la goccia di sudore che, che, che ti cola dalla fronte. Sì, sì, io
1: raramente ricordo di essere stato così a disagio come a, in quella, con quella comicità lì, mi sì. sentivo proprio fisicamente in difficoltà.
2: Esatto, ed è la, 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 situazione, la, la situazione, scusa l'ho ripetuto, in cui eh, il padre così eh, vestito, sovverte il mondo di lei la fa trovare proprio in, in, quella, in quella condizione lì che è una condizione eh, ridicola e comica eh, agli occhi di lui in un certo senso che può essere ridicola e comica se vista dall'esterno ed è eh, all'inizio invece terribilmente imbarazzante se vista dall'interno dal personaggio di lei che ci si ritrova al centro c'è quella scena in cui lui se c'è un motivo non me lo ricordo ma mi pare di no, porta la figlia in un un appartamento di sconosciuti a una cena di Pasqua di rumeni, fingendo di conoscere tutti e presentando lei come se fosse qualcuno che anche loro dovrebbero tutti conoscere e la mette a dipingere le uova insieme a delle persone che non parlano nessun'altra lingua se non il rumeno e dura tantissimo e poi si mettono a cantare eh, alla tastiera una canzone di Whitney Houston. In quel momento lì, che sono tipo 25 minuti di imbarazzo assoluto da parte di tutti, lei si impegna eh, a fondo nel cantare e sprigiona eh, tutte le sue frustrazioni in questa specie di autolesionismo che però è terapeutico e canta a squarciagola. Non è un successo per niente, se ne scappano dopo. Però lei, evidentemente, in quel momento lì ha fatto uno scarto, in cui è riuscita forse a entrare più eh, nel, nello stato mentale in cui il padre la vuole portare. Tutto è eh, eh, poi estremamente eh, malinconico, perché il padre è una figura tragica. Eh, che usa questo mezzo completamente eh, ridicolo eh, e a sua volta auto-le- autolesionistico eh, per, perché è l'unico modo che trova ed è il meno appropriato per relazionarsi con la figlia. Eh, però eh, con il tempo e, e con il lungo tempo, la lunga durata del film, eh, qualcosa cambia c'è eh, una scena in cui è la, è la figlia che dà una festa a eh, sovvertire le aspettative anche qui in maniera eh, cioè prende il controllo della situazione ma rendendosi ridicole rendendo ridicoli tutti gli altri è una scena di cui tutti avevano parlato quando il film era uscito a Cannes, effettivamente sarebbe avrei voluto vederla in una sala piena di gente perché eh, fa ridere e stare male e e incuriosire e ti rende perplesso e esilarante e disperante al tempo stesso e alla fine il padre eh, che senza motivo è arrivato vestito con un costume tradizionale bulgaro alto due metri e mezzo pelosissimo quindi ennesimo eh, fantoccio eh, di se stesso che lui usa come intermediario nel rapporto con la figlia e, e riesce a conquistare un abbraccio da parte di lei in una scena in cui tutte queste tensioni si, si, si sciolgono in maniera molto toccante.
1: Sì, perché poi va detto, si piange anche abbastanza è cioè, un film pesantemente sì. toccante drammatico e drammatico
2: sì sì è una bellissima storia di amore tra genitori e figli e sì. raccontata in una maniera eh, una comicità crudelissima che, che fa ridere ma sul serio non, non so spiegare che ti... è un tipo di umorismo che ho visto forse solo lì
1: sì è un film incredibile, straordinario tra l'altro non non ho più rivisto perché appunto mi spaventava un po' la lunghezza infinita il fatto che me lo ricordo come un film che mi ha messo a disagio come pochi altri quindi non ho la forza di vederlo però in video che non l'abbia mai visto perché veramente è una cavalcata in- impressionante tra l'altro era per,
0: per... no beh anch'io sono, sono d'accordo finché mi era piaciuto tantissimo eh, tra l'altro c'è stato per anni questa leggenda di, di un remake americano che si sarebbe ah, da uscire con Christian Wig. Buciterà, con Chris Wig e Jack Nicholson che sarebbe uh-uh. dovuto essere il ritorno di Jack Nicholson sullo schermo dopo insomma, anni di, 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 di ritiro e credo che la cosa sia caduta nel nulla sì. nel silenzio, nel senso qualche mese fa ho scoperto che non si faceva più ma io ancora lo stavo aspettando eh, però sì eh, per fortuna forse cioè, mi spiace non vedere probabilmente mai più Jack Nicholson sullo schermo ma è meglio tenersi l'originale in questo caso sì. Meglio recuperarsi. Che ricordiamo, l'originale.
1: si chiama. Vi presento Tony Erdman Forse l'abbiamo segnalato anche in nostra pagina Facebook negli ultime settimane. È su, Prime... è su Prime Video. E, insomma, se non l'avete visto, guardatelo, perché è veramente un- unanimamente considerato meraviglioso. Quindi fate bene. Ok, fra vai tu col secondo.
0: Allora, io eh... avvicinandoti molto sì. al-, al microfono, io vi dico la verità. Ehm ho cambiato idea 800 volte durante questo podcast, no non è vero, allora quando abbiamo cominciato a parlare um, di questa puntata, a eh, parte il fatto che io mi sono lamentato per settimane perché non sapevo quali film scegliere, um, perché non, non avevo ben capito il criterio, eh, ma, um, che avevi da... proposto tu peraltro, non proprio... vabbè sì, da, diciamo di sì, <ride> e, um, l... però una delle prime cose che ho pensato, è, ho, ho pensato mi piacerebbe segnalare il film di un Regista che presto nominerò mi piace fare queste inutili suspense di quello che succede che dirò tra 40 secondi ehm, e quindi il film che eh, vi consiglio nonostante sia un film che a questo punto io spero che se qualcuno ascolta questo podcast cioè, cioè, spero che l'abbiate visto tutti insomma eh, anche perché di... ce l'avete tutti su Netflix eh, lo potete vedere però è un film che comunque non ha, sf... non ha sfondato quanto meritava ed è un film del 2017 quindi piuttosto recente che si intitola Baby Driver il genio della fuga oh. ed è oh. <ride> ed è eh, l'ultimo film ba... oh, oh. Ed è l'ultimo film per il momento In ordine cronologico Di un regista eh, inglese Che si chiama Edgar Wright Che è un... E, insomma mio Beniamino da tanto tempo e credo anche di non so se è anche vostro non mi ricordo assolutamente è. è uno non dei
2: miei cinque ecco Beniamini uno. fuori eh,
0: esatto è uno dei nostri super mega Beniamini chi è Edgar Wright facciamo una biografia no <ride> Edgar Wright ha ehm, diciamo i landmark della sua carriera sono prima di tutto aver realizzato questa, questa eh, serie inglese serie comica inglese che era estremamente rivoluzionaria a suo modo che si intitolava Spaced che la trovate insomma nei soliti modi in giro per la rete eh, che è un capolavoro della televisione inglese a cavallo tra il secolo scorso e, e questo che stiamo vivendo e l'altro grande landmark insomma, il momento chiave della sua carriera è la realizzazione di questo film che, si, che in italiano si intitola L'alba dei morti e dementi in inglese Shaun of the Dead che era un omaggio, una commedia horror, un omaggio ai film di zombie che in realtà non era una parodia, era proprio un film che stava in piedi sia come omaggio che come parodia che come film di zombie, era un film, una una commedia horror perfetta diciamo, eh, uscita nel, nel posto giusto, al momento giusto, con le facce giuste, era un film... E, insomma, è abbastanza fondamentale per chi ama questo tipo di genere. Poi da lì lui non si è mai fermato, ha sempre fatto dei film, uh, secondo me straordinari. Uh, gli, gli citiamo, citiamoli tutti: Hot Fats, uh, Scott Pilgrim, che è un, un film che ho nel cuore profondamente, ma che purtroppo non si può al momento vedere credo quasi da nessuna parte quindi non ho voluto segnalare questo E poi un altro film che si intitola la, vita- la fine del mondo The World's End invece Baby Driver ve lo segnalo un po' perché è quello dei suoi film che ha un po' meno eh, diciamo eh, il, è circondato meno dal, dal mito del cult movie eh, perché comunque la trilogia del cornetto cioè Shaun of the Dead, Hot Fats e The World's End fanno parte di un progetto che è stato molto molto eh, decantato da, dalla, dalla, dalla critica diciamo nerd della nostra generazione e Scott Pilgrim comunque pur essendo un film che ha avuto dei problemi commerciali molto grossi è un film che comunque molti conoscono invece Baby Driver pur essendo molto recente mi ha sempre dato l'impressione di essere un po' passato inosservato rispetto ai suoi meriti forse ha pagato un pochino il fatto di essere un film uh, con Kevin Spacey nel momento sbagliato, no. <ride> diciamo nella sua, nel momento della sua... No,
1: però è, era uscito un bel po' prima. È uscito un po' prima, casini, però non... nel
0: corso poi degli anni. Mm. Cioè nell'anno dopo sì, è sì, successo sì. qualche successo. E quindi insomma, diciamo che se uno fa una lista di cinque film da vedere su Netflix, magari non sì, ci sì. mette un film come Spacey, questo voglio dire, no? Mm. Eh, però a prescindere da questa cosa, il film è secondo me è strepitoso e di cosa si tratta è un film, Innanzitutto è un film di rapina è un film di rapina il cui protagonista che si chiama Baby da cui il titolo è un driver cioè un pilota per rapine che ha un grande talento al volante e quindi viene usato viene usato da questo boss interpretato da Kevin Spacey per per fare quello che porta via i rapinatori quando è finita la rapina, perché lui riesce a seminare la polizia perché è un, un guidatore incredibile. Eh, lui ha questo problema, ehm, questo problema clinico, diciamo, questa patologia acufene. che si chiama bufene, eh, per cui sente un fischio. E per liberarsi da questo fischio, da questo fischio, questo rumore incessante, lui sente la musica e praticamente lui vive a tempo di musica lui ascolta sempre queste cuffiette e sente questa colonna sonora che ovviamente è una colonna sonora pazzesca e eh, il film come lui si muove a ritmo di musica e una delle caratteristiche più belle di questo film è il tratto più innovativo secondo me di di baby driver è il fatto che ci sono eh, delle intere sequenze che sono montate a ritmo di musica ma non come banalmente come si farebbe in un videoclip ma per esempio con eh, i colpi di pistola che vanno a ritmo con, i, con il battere delle canzoni che vengono utilizzate nella colonna sonora e c'è una, un, un long take un piano sequenza all'inizio del film in cui lui cammina per la strada praticamente ballando questo brano di cui non ricordo assolutamente il titolo e comunque la la musica in generale eh, ha, un, ha un rapporto con le immagini eh, di diciamo reciproca compenetrazione che io ho visto pochissime volte nel cinema diciamo di genere Eh, questo questo e molte altre cose lo rendono in realtà un film molto più più ambizioso e molto più eh, profondo tecnicamente di quello che che sembra Eh, ma anche la superficie non è niente male perché comunque la superficie è un film fighissimo pieno di gente fighissima che fa cose fighissime ma poi si rivelano in realtà dei personaggi molto diversi da quelli che avevamo dipinto all'inizio c'è tutta un'impressione di di coolness che trasuda dei personaggi, sono John M, Jamie Foxx, questa ragazza che si chiama Isa Gonzalez che io non so se ho più visto in altri film ma mm, eh, che trasuda carisma da tutti i pori e, eh, anche questi personaggi sono dipinti come i classici diciamo rapinatori, fighi ma poi dopo ci sono molte sorprese che ehm, insomma, vi aspettano nella seconda parte del film riguardo a questa cosa eh, e poi è un film molto vabbè, chiaramente movimentato come potete immaginare da come ve l'ho dipinto ma anche romanticissimo ma anche eh, come dire emozionante pieno di, 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 di colpi di scena non banali e uh, quasi cioè è, un, è sempre come sempre i suoi film, è cioè un film un pochino da primo della classe perché lui comunque è un po' un primo della classe però avercene e tra l'altro io sono, sono spero che le cose vadano come devono andare perché finalmente Edgar Wright tornerà con un nuovo film dopo tre anni quest'anno un horror uh, esatto una, un'altra, una, un horror psicologico dovrebbe essere non so se abbia tonalità da commedia oppure sia semplicemente un horror da, si da, chiama... quello, da
1: quello che lui ha detto in giro dovrebbe essere un horror dritto però ecco, non però mi fiderei troppo esatto ecco, perché cioè... lui non
0: ha mai fatto un film che non avesse una componente diciamo di 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 ironia profonda cioè nei suoi Mm. film comunque si intitola Last Night in So, dovrebbe uscire il prossimo autunno speriamo che vada tutto bene e e sono sono, mi mi emoziona l'idea di vedere un suo nuovo film perché lui è uno è uno dei pochi registi che cerca di mettere dell'innovazione della novità in tutto quello che fa eh, riesce a prendere i generi e ribaltarli e insomma il mio consiglio di Baby Driver vale per tutta la filmografia di Edgar Wright questo è il momento ideale per scoprire i suoi film, se riuscite a recuperare da qualche parte Scott Pilgrim vs The World guardatelo perché è un gioiello assoluto eh, che altro dire niente
1: ah, Io eh, Baby Driver eh, quello che mi lascia sempre perché l'ho rivisto anche quello, l'ho visto due volte al cinema e poi 200 volte poi a casa era incredibile come funzionasse un po su tutti i livelli perché comunque quello che quello che è che è edgar Wright, che poi è detto anche tu è che ha una grandissima passione per il cinema e per i generi e una profonda conoscenza di queste cose, per cui riesce a fare sia un giochino intellettuale di mettere il montaggio a servizio della musica e quindi fare questa sorta di, di musical balletto continuo di spari in seguimenti con la macchina di rire rimestare nel genere diciamo quel tipo di noir che va da, dalle samurai a drive e però poi portare avanti un melodramma che è, è forte, cioè si sente, è sentito cioè il dramma del protagonista lo senti e il finale è amarissimo e ti, ti, ti prende sì, sì. abbastanza a bocca dello stomaco e funziona come lui riesca a palleggiare questi livelli in maniera e, e comunque come dicevi tu metterci sopra comunque questa patina di coolness eh, freschissima, incredibile è notevolissimo secondo me è uno dei pochi che riesce a fare questa roba qui il
0: grande grande miracolo dei dei suoi film della della trilogia del cornetto secondo me soprattutto di Hot Fuzz è il fatto che comunque Hot Fuzz da una certa distanza potrebbe sembrare una parodia di dei, dei film, diciamo, dei polizieschi, dei, delle body, dei body cop movie, dei film che vengono poi citati ampiamente all'interno del film, no? In realtà sono la, la storia di Ed Fass sono personaggi a cui ci si affeziona, sono personaggi eh, veri che, che raccontano un mondo reale, pur nell'esagerazione, diciamo, di certi toni. Eh, è un film che... che eh che sono film fatti col cuore al di là del fatto mm. che poi si riferiscano a un mondo cinematografico eh, canonizzato questo vale per tutti i suoi film
1: Lorenzo vuoi aggiungere qualcosa? No,
2: no a me è piaciuto moltissimo, lui è uno dei pochi eh, proprio selezionatissimi di cui aspetto sempre con un anni di anticipo il nuovo film mi aveva forse un po'... Non mi era sembrato che mantenesse quella botta di originalità che ha nei primi tre quarti fino alla fine, mi pareva ci fosse un finale un po' più generico in Baby Driver, che era anche un po' il problemino di, di Scott Pilgrim che aveva un finale che non convincentissimo, ecco. Mi, mi par di ricordare però per carità è uno di quei film che si riguardano sempre cento volte se l'hai visto il giorno prima e il giorno dopo qualcuno ti dice guardiamo Baby Driver lo riguardi e sei contento tra l'altro il prossimo film suo avrà il direttore della fotografia di Park Chan-wook quindi vediamo cosa succede no,
1: Speriamo bene. Mm. ok questo era Baby Driver lo trovate su Netflix vado io con l'ultimo film questo è del 2003 veramente, ho controllato prima, mi <ride> avevo confuso il due per questo. Ed è un film di un regista che amiamo molto, si chiama David Gordon Green, che ha avuto una, una carriera molto bizzarra, nel senso che era partito con... Lui era un, un collaboratore di Terrence Malik, mi pare, era partito con dei film super indipendenti questi drammi ambientati nella provincia americana e poi è finito a fare delle commedie demenziali. Dall'alterno successo, diciamo, da Pineapple Express a Sua Maestà, come si chiama quello orribile, con Natalie Portman, inaffrontabile, oppure lo spaventapassere, come si chiamava quello lì con (ride) con Jonah Hill, quello con Jonah Hill che faceva il babysitter. (ride) Non
2: so cosa sia, non...
1: (ride) Si
0: chiamava lo spaventapassere
1: però, era il titolo italiano lo spaventapassere, sì. Invece il film di cui vi volevo parlare che si trova cercando bene in giro si chiama All the Real Girls è il secondo film di David Cordon Green io sono ossessionato da questo film da quando l'ho visto in giovine età ed è un, un film che seguiva il, diciamo, il relativo successo nei circuiti indipendenti del suo esordio eh, George Washington ed era un'altra storia di marginalità ambientata nel sud degli Stati Uniti ehm, in cui questa ragazza che era andata in una scuola femminile per il college torna nella sua città natale e eh, inizia una storia d'amore col miglior amico di suo fratello inter- interpretato eh, da Paul Schneider e eh, lei è Zoe De Chanel, tra l'altro, un, penso uno dei primi film che ha fa fatto la prima volta che si vedeva al cinema in un ruolo di primo piano e quello che segue è un amore post-adolescenziale piuttosto ehm, non particolarmente diciamo originale o strana quello che secondo me però è tutto il valore di questo film che mi ha fatto sempre amare da quando l'ho visto fino a quando l'ho rivisto poche settimane fa è l'estremo candore l'estrema ingenuità con cui questa questa storia viene viene raccontata senza nessun tipo di eh, sguardo eh, cinico senza nessun tipo di, di elaborazione intellettuale è un, è un film che sta molto vicino ai suoi personaggi ed è molto sentito da parte del, del regista si vede che è una storia che lui tiene molto perché è trattata con un un'empatia totale che non abbandona per tutto, il, per tutto il film è una storia enormemente eh, tragica nel suo essere ripeto una storia d'amore post-adolescenziale con eh, un, un la portata che ci si aspetta di eh, allontanamenti riavvicinamenti, tradimenti e eh, altri allontanamenti però per come appunto è vicina ai suoi personaggi per come è sentita, per come appunto ha questo enorme candore, lo ripeto nell'affrontarla nel nel raccontarla è di una drammaticità che mi ha sempre sconvolto, è un film che che mi fa piangere se guardo il trailer, se ripenso la trama quindi figuratevi quando lo vedo ha ah, dei. è scritta anche da Paul Schneider oltre che è interpretata e si vede che eh, è una storia che è stata sviluppata da queste persone quando avevano quell'età lì dei, dei, dei personaggi che raccontano e quindi è molto vicina e molto reale alle esperienze che uno ha per cui vederla adesso con un po' di eh, distacco dato dall'età fa ancora più effetto perché eh, non ha perso un, un grammo di quella di quella di, di quella genuinità che aveva quando quando è uscito, per cui eh, lo guardi quasi con eh, dimenticandoti che sono passati 15 anni nel mio caso da quando avevi 20 anni, e quindi quelle robe lì ancora eh, le vedi come molto tue, e secondo me è... Il miglior film che abbia mai fatto David Gordon Green, nonostante poi sia stato è diventato famoso con altri film: Snow Angels, Undertal hanno avuto un po' più di successo nel, per, per, con la critica per lui. Eh, anche George Washington forse è considerato ancora uno dei migliori, però è un film che nella sua filmografia viene completamente dimenticato, mentre secondo me è straordinario, delicatissimo, eh, commovente, veramente, ripeto, genuino. Eh, per cui io consiglio a tutti di recuperarlo io non so se voi l'avete visto, ve lo ricordate Real sì, Girls io non, lo, sì, sì, sì. non l'ho visto, io, non l'hai l'hai visto, visto?
0: Me lo, io l'ho visto me lo ricordo come uno dei film dei perimordi dei, dei, dei nostri blog cioè, quando parlavamo dei film di David Gordon Green di George Washington di All Real Girls era uno dei film dei registi che girava un po' Che io personalmente ho scoperto, grazie a questo: grazie a, tipo, a personaggi come Gokkachu, mm. per esempio. <ride> e, um, è, è, è un regista che in quegli anni lì è, andava molto in, sì, poi mi diciamo che... era piaciuto tantissimo. Io, tra l'altro, ce l'ho anche in DVD: volevo oh. dirti questa cosa: oh, danno, <ride> lo comprai sono... eh, cioè... mille anni fa. Però ce l'ho, lo possiedo, è veramente e... molto, bello, molto bello anche se non ti saprei dire, di... cioè se tu mi chiedessi cosa parla adesso, non lo so, l'ho visto 15 anni fa. Io eh... se
1: giù ris- penso piango guarda per quanto cazzo <ride> mi, mi uccide quel film.
0: Però David Gordon Green ha fatto anche delle, delle cose. Il regista dello, dello spaventapassere eh. ha fatto anche dei, dei bei film negli ultimi anni, cioè ha fatto ah, gi- un, eh, un gi- film titolato Gioco quello... con la Br- schetto Br- molto Prince bello Avalanche che era con Paul Rad carino. No, niente male,
2: io ho visto Stronger,
0: eh, io non ho visto eh. Stronger invece. Com'è Stronger? Eh,
1: canonico,
0: esatto. <ride> avete detto canonico in sì, sì. Tra l'altro, eh, ragazzi, io sì.
1: invece vi sconsiglio il suo film con Al Pacino. Si chiama Matterhorn, è una cosa vergognosa. Mangelhorn, Mangelhorn. ho detto Matterhorn, si, sì, Mangelhorn. Sì, Mangelhorn no? E tra l'altro, questo The Real Girls e anche George Washington, Snow Angels e Anderton. Questo quartetto di film che fece in quegli anni lì, diciamo primi anni 2000. Erano anche un po' precursori di quello che poi si è visto in quello che poi è stato chiamato film indie, film da Sundance e anche un po' Mumblecore, è quella roba lì. Però secondo me come la faceva lui con la genuinità e senza veramente nessuna sovrastruttura, come la faceva lui, nessuno mai. Cioè si vedeva che proprio raccontava di un paese, questa America molto marginale, molto invisibile, però... Co- con la consapevolezza di qualcuno che la conosce bene e non ha nessun distacco nel raccontarla. C'era il personaggio della madre di Paul Schrader che, che manteneva una famiglia facendo il clown nelle feste di compleanno, che è una cosa assurda ed è un personaggio di un, di un, di un bello come pochi altri abbia visto al cinema, tragico, delicato, veramente... Ma, mi, mi commuovo di ripenso a questo film, vabbè è un, un po' la San
0: Benedetto del sud del esatto,
1: la San Benedetto del tronto del, <ride> del cinema eh, Era questo Questo era l'Alabama credo fosse ambientato
0: eh, comunque anche io avevo visto delle liste in cui All the Real Girls era inserito diciamo nel, nel, nel canone del Mumblecore ma in realtà non, non è un, no, no, arri- una posizione corretta anche perché è molto è, è lui è, cioè, è prima di sbra- sbracare completamente era un regista molto stiloso, molto attento alla forma, molto anche un po' anche lui compiaciuto in questo modo di fare cinema un po' malichiano mm. eh, però insomma Sotto... chissà che un giorno non faccia un, un, un altro bel film eh, veramente <coughs> anche
1: strafumati, strafumati era molto sì, bello pineapple so, express eh. si ricordava molto allora, bello ti ricordi: quello no, no, sa... dire i titoli stupidi italiani
0: <ride> strafumati
1: sai sa Lorenzo chi c'era in questo film eh, al suo esordio al cinema in un ruolo serio Danny McBride tra l'altro c'era, c'era qua sì sì perché eh, poi attim- loro sono, sono, amici. sono amici sì sì, sì, poi, sì, sì, sì comunque sì, sì. la serie quella che ha fatto Danny McBride è prodotta e anche sì, girata sì. da lui sponsorizzata sì,
0: dai sì sì Down, beh David Gordon Green ha, fatto, ha lavorato parecchio credo nelle serie quelle di, di Danny McBride e di quell'altro come si chiama Jody Hill mm-hmm. quella, insomma, tutta una compagnia di personaggi sì che
1: però appunto lui viene da, da, da Malik si è messo a fare strafumati eh sì, però
0: lui in realtà eh, a lui gli piaceva la, fare le commedie boccaccesche sì, sì. <ride> C'erano questi film serissimi
1: tra l'altro approfitto di, di l'ho nominato pure Schneider che io, tra l'altro è una delle facce da cinema che mi è sempre piaciuta di più sì, mi dispiace stavo non, per, vederlo, stavo non vederlo, per non vederlo io, tanto fine eh,
2: fatto, era lo dico pure. io che
1: fine ha fatto Mi sto i coglioni quella cosa che fine ha fatto potete trovarlo adesso in una serie di Amazon Prime <ride> che si chiama in, uh, Tales from the Loop in uno dei personaggi di questa serie eh, che è corale che trovate di semifantascienza o cronia, quella roba lì, che se vi interessa guardatela perché è una serie incredibile, non è ancora finita ma è stupenda. Comunque il film che avevo consigliato è All the Real Girls di David Gordon Green. Eh, se volete piangere e pensate a quando eravate giovani e belli e eh, credevate all'amore, eh, cercatelo e guardatelo. Siamo contenti, volete la... consigliare sì. qualcos'altro tra serie tv, film, così, giusto Ricordate che
2: Paul Schneider era nella prima stagione di Parks and Recreation? Sì, Il, pe- sì, sì, il personaggio che game. non era piaciuto a nessuno e che è andato via... È stato,
0: è stato, è stato trombato, tra l'altro, salvando la serie. Salvando la serie, sì. Nel mm-hmm. momento
1: in cui lui è uscito da Parks and Recreation, Parks and Recreation eh, è diventata eh, una bella serie. Sì, sì, che all'inizio... Eh, cos'era lui il, il, il compagno di...
2: L'ex di
1: Amy Poehler.
0: L'ex di Leslie sì. Nop, sì. sì bene, Bene. Bene. Okay. adesso tutti a vedere tutte le stagioni di Paxi Recreation intanto non abbiamo nient'altro da fare quindi... o Tony
1: Erdmann, tanto più o meno la durata è la stessa quindi <ride> sì, ho so. deciso per l'una <ride> o per l'altra bene, grazie sì, a chi ha avuto la pazienza di arrivare fino a qui eh, penso che ci rivedremo con un episodio simile nei prossimi giorni eh, volevo salutare e ringraziare Alessandro che ci aveva scritto un bel messaggio in cui ci aveva dei consigli su co- di cosa parlare ne, ne, ne stiamo, stiamo prendendo in considerazione la cosa, se avete consigli, se avete Qualsiasi cosa da segnalarci che vorreste sentire anche nel podcast, fateci sapere. E niente così. Ciao a tutti!
2: Ciao ciao.
1: ciao, ciao.